0: Tema 45. El sumario, incoación del proceso, las actuaciones de la policía judicial, comprobación del delito, cuerpos del delito, identificación del presunto delincuente, la inspección ocular, declaraciones testificales, prueba pericial y su valor, prueba documental, piezas de convicción. La legislación aplicable son los artículos 459 a 485 de la ley CRIM. Y el Real Decreto 2783-1976, de 15 de octubre, sobre conservación y destino de piezas de convicción. Y la Ley Orgánica 19-94, del 23 de diciembre, de protección a peritos y testigos en causas criminales. Primera parte del tema 45, el sumario y incubación del proceso. La definición. La Ley de Enjuiciamiento Criminal lo define eh, de la siguiente manera en su artículo 299. Constituye el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. De aquí se desprende que son tres las finalidades del sumario. Primero, averiguar y hacer constar mediante los documentos necesarios actas, declaraciones, resoluciones, etcétera, Y la aportación de piezas de convicción si se cometió o no un delito y determinación de su autor. Y segundo, la, pre- pre- la, pre- la preparación del juicio oral, acto fundamental en el proceso penal. Tercera finalidad es asegurar las personas de los culpables y las responsabilidades civiles y penales. F- los fines de la instrucción. En cuanto a los fines de la instrucción, están comprendidos en la definición del sumario que en el artículo 199 de la ley. En cuanto a los medios para lograr estos fines, dicta la ley las normas correspondientes del título quinto del libro segundo de la ley, bajo el epígrafe general de la comprobación del delito y averiguación del delincuente. Formalmente, los jueces instruyen el sumario asistidos y bajo la fe del secretario, requiriendo el auxilio de la policía judicial, y de los médicos forenses, así como de los peritos que fueran convenientes convenientes, practicando por sí o por delegación expresa en los juzgados de paz, que de ellos dependan las actuaciones que hubieren de practicarse dentro de su partido judicial, pero en lugar distinto a la sede del juzgado, y si los hechos son de gravedad, no hará uso de esta delegación e intervendrá personalmente. LA INCOACCIÓN Se llaman formas de incoación a los medios que se utilizan para la iniciación de un proceso proceso penal como consecuencia de un hecho que tiene o puede tener características de delito. Estas formas y medios son la denuncia, la querella, la incoación de oficio y el atestado policial que han sido objeto de estudio. La incoación de sumario se acuerda por medio de auto, que lleva el nombre de auto de incoación. De manera general, Salvo si fuere competencia de un juzgado de violencia sobre la mujer, Dispone el artículo 303 que la formación del sumario, ya ya empiece de oficio, ya instancia de parte, corresponderá a los jueces de instrucción por los delitos que se se cometan dentro de su partido o demarcación respectiva y en su defecto a los demás de la misma ciudad o población cuando en ellas hubiere más de uno y a prevención de ellos o por su delegación de los jueces de paz. Es decir, en nota aclarativa, los jueces de paz solo actúan. Por prevención o por delegación. Importante que cuando se incue un sumario, el LAG lo pondrá en conocimiento inmediatamente del fiscal de la respectiva audiencia y dentro del plazo de dos días dará parte a su presidente de la audiencia. Nota aclarativa: los delitos de menos de nueve años son de procedimiento abreviado y los de más de nueve años, sumario de un procedimiento ordinario. Pero cuando hay un delito con pena de 6 a 12 años, que está ahí entre 9, eh, se tramitará por el más grave. Es decir, que el Código Penal dice que entre la pena de menos grave y más grave, se tramita por la de más grave, es decir, por la de por la grave, que es la de más de 9 años. Eh, pero ojo, pero para elegir entre leve y menos leve, se elegirá eh, la leve, se tramitará como leve los jueces de paz darán cuenta inmediata de la prevención de diligencias al juez de instrucción que corresponda. Se incó a su cuando el hecho por sus caracteres que claramente comprendido entre los delitos castigados con penas de privación de libertad superior a nueve años, salvo que corresponda su enjuiciamiento al tribunal del jurado o se haya cometido por un menor. Cuando, los, eh, cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella, así como cuando cualquier actuación procesal resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al tribunal del jurado, procederá el juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se podrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados. El Ministerio Fiscal. Demás partes personadas y el investigado en todo caso podrán instarlo así debiendo el juez resolver en el plazo de una audiencia. Si no lo hiciere o desestimare la petición, las partes podrán recurrir directamente en queja ante la audiencia provincial, que resolverá antes de ocho días, recabando el informe de instructor por el medio más rápido. Los plazos máximos. El nuevo artículo 324 de la LECRIM reformado por la Ley 2 2.020, del 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324. La investigación judicial se desarrollará en el plazo máximo de 12 meses, desde la incubación de la causa. Si con anterioridad a la finalización del plazo se constatará que no será posible finalizar la investigación, el juez o de oficio o instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por auto. Eh, por periodos iguales o inferiores a seis meses. Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesaria practicar y su relevancia para la investigación. En su caso, la denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada. Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas aunque se reciban tras la expiración del mismo. Y si antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas el instructor no hubiera dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1 o bien esta fuera revocado por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que, la, eh, que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión de sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda. Notas generales del sumario. Son notas generales que caracterizan la instrucción de sumarios en la ley Primero eh, que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas legalmente. Segundo, el abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros. En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que, no siendo funcionario público, cometa la misma falta. El funcionario público… En el caso de los párrafos anteriores, se incluirá a la responsabilidad que del Código Penal señale en su lugar respectivo. Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento. Es importante y de examen que, no obstante, si el delito fuera público, podrá el juez de instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo mediante auto total o parcialmente secreto para todas las partes personadas por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para dos cosas o evitar un riesgo grave para la vida libertad o integridad física de otra persona o para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso el secreto de sumario deberá alzarse necesariamente con al menos 10 días de antelación a la conclusión del sumario tercero el juez podrá acordar de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima la adopción de cualquiera de las medidas a la que se refiere el apartado 2, es decir, del secreto de sumario del artículo 681 de la ley cuando resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto debido a la misma o a su familia. El artículo 681.2 prevé que podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la protección de la intimidad de la víctima y sus familiares. Las siguientes cosas. Podrá prohibir de la divulgación o publicación de la información relativa a la identidad de la víctima de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección también podrá prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares. Cuarto e importante, que los jueces de instrucción formarán el sumario bajo la inspección directa del Ministerio Fiscal. Quinto, que si los jueces de paz comienzan a instruir un sumario, nunca pueden retenerlo por más de tres días. Sexto, que el juez, el juez practicará las actuaciones que le pidan. El fiscal o las partes personadas, salvo que las considere inútiles o perjudiciales, contra el auto denegatorio de las diligencias pedidas, cabe, apelación, cabe recurso de apelación sin efectos suspensivos. Y cuando el fiscal no estuviere en la misma localidad que el juez de instrucción, en vez de apelar, recurrirá en queja al tribunal competente, acompañando al efecto testimonio de las diligencias sumariales que computen necesarias, cuyo testimonio deberá facilitarle el juez de instrucción y previo informe del mismo, acordará el tribunal lo que estime procedente. Las diligencias pedidas y denegadas en el sumario podrán ser propuestas de nuevo en el juicio oral. El juez hará constar cuantas diligencias se practicaren a instancia de parte de las ordenadas de oficio. Solamente constatarán en el sumario aquellas cuya resultado fuere conducente al, bajo del mismo, al objeto del mismo. Séptimo, sin perjuicio del deber impuesto a los jueces municipales, es decir, a los jueces de paz, de instruir en su caso las primeras diligencias de los sumarios cuando el juez de instrucción tuviera noticia de algún delito que revista carácter de gravedad o cuya comprobación fuere difícil por circunstancias especiales o que hubiese causado alarma, se trasladará inmediatamente al lugar del delito y procederá a formar el sumario haciéndose cargo de las actuaciones que hubiesen practicado el juez municipal y recibido las averiguaciones y datos que le suministren los funcionarios de policía judicial. Permanecerá en dicho lugar el tiempo necesario para practicar todas las diligencias cuya dilación pudiera ofrecer inconvenientes. Octavo punto de las notas generales del sumario. En casos urgentes y extraordinarios, los jueces pueden practicar alguna diligencia sumarial sin la presencia del secretario, pero procediendo en presencia de un notario o, en su defecto, en presencia de dos hombres buenos que juren guardar fidelidad y secreto. Artículo 321. Actualmente en desuso. Segunda parte del tema 45. Las actuaciones de la policía judicial. A. Diligencias de prevención. La policía judicial tiene por objeto eh, y será obligación de todos los que la componen Averiguar los delitos públicos que se cometieran en su territorio o demarcación, practicar según sus atribuciones las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la policía judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las, víctimas, eh, de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deberán ser adoptadas para gar- garantizarlas una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponde adoptar al juez o tribunal. Si el delito fuera privado, tendrán las mismas obligaciones si se les requiere al efecto. Importante y de examen. Inmediatamente que los funcionarios de policía o judicial tuvieran conocimiento de un delito público o fueran requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo, practicar, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal si pudieran hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieran terminado. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito, la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias. Son tres circunstancias. Que se trate de los delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de los delitos relacionados con la corrupción. B. Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas 72 horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado, o c, que el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial soliciten la remisión. Importante y de examen que, de conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4-2015 del 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que, es que en caso de no ser identificado, el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la Fiscalía o el juzgado de instrucción. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación con el delito y se hay en el lugar en que se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en, o en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontrarán, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por, el, por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados. Fueran hallados las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será comunicada a la misma. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento a la medida ante el juez de instrucción. Cuando el juez de instrucción se presentará a formar el sumario, Cesará las diligencias de prevención que estuviere practicando cualquier autoridad o agente de policía, debiendo estos entregarlas en el acto de dicho juez, así como los efectos relativos al delito que se hubiesen recogido y poniendo a su disposición a los detenidos si los hubiese. B. Quienes constituyen la policía judicial. Constituirán la policía judicial y serán auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de investigación de los delitos y persecución de los delincuentes. Son nueve. Eh, uno, las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunas especiales. También constituyen la Policía Judicial. Dos, los empleados o subalternos de la Policía de Seguridad, cualquiera que sea en la denominación. También constituirán la Policía Judicial tres, los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio. Cuatro, los jefes oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de malhechores. Eh, Constituirán Policía Judicial cinco, los serenos, celadores y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana. Sexto, los guardas de montes, campos y sembrados, jurados y confirmados por Administración. Constituirá la Policía Judicial, 7, los funcionarios del Cuerpo Oficial de Prisiones, 8, los agentes judiciales funcionarios de auxilio judicial y los subalternos de los tribunales y juzgados. Y por último, constituirá la Policía Judicial, 9, el personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico y encargado de la investigación técnica de los accidentes. C. Cumplimiento de órdenes. El funcionario de Policía Judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el requerimiento o la orden que hubiese recibido, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de que haya hecho el requerimiento o dado la orden para que provea de otro modo a su ejecución. Si la causa no fuera legítima, el que hubiese dado la orden o hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del que se excuse para que le corrija disciplinariamente, a no ser que hubiera incurrido en mayor responsabilidad. Nota aclarativa, es decir, si el juez ordena a un funcionario de policía o judicial que realice una determinada actuación y éste no la realiza y la excusa no es válida, el juez lo pondrá en conocimiento del superior del funcionario de policía judicial para que lo corrija disciplinariamente. d. Atestado. Los funcionarios de policía judicial extenderán un atestado de las diligencias que practiquen en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare el sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas. Las personas presentes, peritos y testigos que hubieran intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo hicieran, se expresará eh, la razón. Si no pudiera redactar el atestado el funcionario o quien correspondiese hacerlo, eh, se sustituirá por, a, por una relación verbal circunstanciada que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio Fiscal el juez de instrucción o el de paz a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria, los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieron los funcionarios de policía judicial a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado se considerarán denuncias para los efectos legales. Las demás declaraciones que presentarán deberán ser firmadas y tendrán el valor de declaraciones certificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. En ningún caso, los funcionarios de policía judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en el supuesto de fuerza mayor o como regla general cuando no exista autor conocido. Los que infrinjan esta disposición serán corregidos disciplinariamente con multa si la omisión no mereciere la calificación de delito y al propio tiempo será considerada dicha infracción como falta grave la primera vez y como falta muy grave de las siguientes. Los que, sin exceder el tiempo de las 24 horas, demorase más de lo necesario el dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente con una multa y, además, Esta infracción constituirá, a efectos del expediente personal del interesado, falta leve la primera vez, grave las dos siguientes y muy grave las restantes. Cuando hubiere practicado diligencias de orden o requerimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, comunicarán el resultado obtenido los plazos que se hubiesen fijado. Tercera parte del tema eh, 45 comprobación del delito, eh, cuerpo del delito, identificación del presunto delincuente y la inspección ocular. Eh, Recordar que eh, la comprobación del delito se hace en la fase de sumario. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 334 y 367, recoge varias actuaciones que agrupan Bajo esta rúbrica, aunque estas actuaciones están reguladas dentro del sumario, algunos de los delincuentes se tramitarán por el procedimiento abreviado o por el jurado. Primero, en los momentos siguientes a la comisión de un delito, el juez ordenará recoger las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del acusado o de otra parte conocida. El secretario judicial extenderá la diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraran, descubriéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueron hallados, notificándose a la misma el auto en que se manden recogerlos. La persona afectada por la incutación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción. Este recurso no requerirá de la intervención de abogado cuando sea presentado por terceras personas diferentes del investigado. El recurso se entenderá interpuesto cuando la persona afectada por la medida o un familiar suyo mayor de edad hubieran expresado su disconformidad en el momento de la misma. Los efectos de que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias y sin perjuicio de su restitución tan pronto resulte posible. Los efectos serán también restituidos inmediatamente cuando deban ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, pero su conservación pueda garantizarse imponiendo al propietario el deber de mantenerlos a disposición del juez o tribunal. La víctima podrá, en todo caso, recurrir a esta decisión conforme a lo antedicho. Siendo habida la persona o cosa objeto del delito, se describirá detalladamente su estado y circunstancias que tuvieran relación con el hecho punible. Es importante y de examen que, si el procedimiento se hubiese incuado por muerte violenta o sospechosa de constituir delito, el juez dispondrá el levantamiento del cadáver, el traslado al depósito, su identificación y la práctica de la autopsia, que se llevará al efecto con la apertura de las tres cavidades, cránea, toráfica y abdominal, y emitiendo después los facultativos que lo hubieran practicado su informe sobre las causas determinantes del fallecimiento. De esta autopsia se puede prescindir en el procedimiento abreviado, si el médico forense informa de las causas de la muerte. Nota aclarativa de la diferencia entre un procedimiento ordinario y abreviado. Si sí o sí en un procedimiento ordinario, eh, en el sumario, es decir, en, en todo caso, cuando la víctima hubiese fallecido, se llevará a cabo la autopsia. Aunque se intuyere la muerte, siempre se practicará la autopsia. Pero en el procedimiento abreviado, el médico forense podrá determinar la causa de la muerte sin necesidad de autopsia. También es muy importante para el examen que, antes de proceder al enterramiento del cadáver, debe procurarse su identificación. Si no fuese conocida la víctima, a este fin, dice la ley, que si el estado del cadáver lo permitiere, será expuesto por espacio de 24 horas, por lo menos en un sitio público, que será generalmente el lugar destinado al depósito de cadáveres en cada población poniéndose un cartel que indique el sitio y hora en que ha fallado y el juzgado donde se instruye el proceso. Si aún así no pudiera identificarse, ordenará al juez que se recojan todos los efectos personales con que se le hubiera encontrado a fin de que puedan servir oportunamente para la identificación. El procedimiento de exposición pública del cadáver al que se refiere esta ley está en completo desuso. Actualmente se logra más eficaz y rápidamente la finalidad perseguida con la difusión de las características del cadáver y, sobre todo, su fotografía en las publicaciones periódicas o en los medios de comunicación, radio televisión. Si por tratarse de delito de falsificación cometida en documentos o efectos existentes en dependencias de las Administraciones públicas hubiera imprescindible necesidad de tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por su parte del juez o tribunal, el secretario judicial los reclamará a las correspondientes autoridades, sin prejuicio de devolverlos a los respectivos centros oficiales después de determinar la causa. Importante y de examen que, cuando se trate de envenenamientos, heridas u otras lesiones, la asistencia facultativa del paciente, Es función del médico forense, que en todo caso conserva la vigilancia e inspección en el caso de que la asistencia la realice otro médico, dando además partes de su estado en los periodos en que se señale. Los análisis que exija la sustanciación de los presos penales se realizarán actualmente por el Instituto de Toxicología, según el artículo 505 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sexto, importante que en los delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, estafas, etc., se acreditará la, presen- la persistencia de las cosas robadas, hurtadas o estafadas, si no hubiera testigos presenciales del hecho. Se recibirá información sobre los antecedentes del que se presentare como agravi- agraviado y sobre todas las circunstancias que ofrecieran indicios de poseer las cosas al tiempo de cometerse el delito. Nota aclarativa, una diferencia importante en el procedimiento ordinario, es necesario acreditar la persistencia de las cosas probadas, pero en el abreviado no será necesario acreditar la persistencia de la cosa. Cuando para la calificación del delito o para sus circunstancias fuere necesario estimar el valor de la cosa que hubiera sido su objeto o el importe del perjuicio causado que hubiera podido causarse, el juez oirá sobre ello al dueño o perjudicado y acordará después el reconocimiento pericial el lag facilitará a los peritos nombrados las cosas y elementos directos de apreciación sobre que hubiera de recaer el informe. Si tales efectos no estuvieran a disposición del órgano judicial, el lag les suministrará los datos oportunos que se pudieran reunir, a fin de que, en tal caso, llegará la tasación y regulación de perjuicios de un modo prudente con arreglo a los datos suministrados. Muy importante que la valoración de las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales se fijará atendiendo a su precio de venta al público. En ningún caso, el juez admitirá durante el sumario reclamaciones ni tercerías que tengan por objeto la devolución de los efectos que constituyan el cuerpo del delito. De la identificación del presunto delincuente. Cuando se dirija un procedimiento contra una persona, ésta deberá ser reconocida judicialmente, si el juez instructor, los acusadores o el mismo inculpado considera necesaria esta diligencia con objeto de identificar al presunto delincuente. La, identificación del reconocimiento en rueda, la diligencia del reconocimiento en rueda se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras, de, con otras circunstancias exteriores semejantes y a presencia de todas ellas, o, generalmente, desde un punto que no pueda ser visto según el juez considere más conveniente. El que deba practicar el reconocimiento manifestará, si se encuentra en la rueda la persona a quien hubiere hecho referencia en su declaración. Cuando fueren varios los que hayan de reconocer a una persona dicha diligencia se practicará separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya realizado el último reconocimiento, pero cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto. Si se originare alguna duda sobre la identidad del procesado, se procurará acreditar esta por cuantos medios fueran convenientes. El juez hará constar minuciosamente las señas personales del procesado a fin de probar su identidad. Para acreditar la edad del procesado y comprobar la identidad de su persona, el secretario judicial traerá al sumario certificación de su inscripción de nacimiento en el registro civil o de su partida de bautismo si no estuviera inscrito en el registro civil. Y en su defecto de lo anterior se prestará informe por los médicos forenses acerca de su edad. No obstante, cuando no ofreciere duda la identidad del procesado ni que es mayor de edad, Se podrá prescindir de dichas justificaciones si su práctica pudiera ofrecer dificultad y dilaciones extraordinarias. Es importante que, si el juez instructor lo considera conveniente, podrá pedir informes de conducta sobre el procesado a las alcaldías y a la policía, debiendo ser dichos informes eh, fundados, salvo causa que lo impida. Asimismo, podrá recibir declaración acerca de su conducta a las personas que, por su relación con el mismo, pudieran ilustrarle. No otra calativa. En el procedimiento ordinario, cuando el juez lo considere conveniente, se pedirán los informes de conducta. Pero en el abreviado, eh, se pedirá cuando, in, cuando el juez lo considere imprescindible, se pedirán informes de conducta. Procedimiento abre, abreviado conveniente, procedimiento no. Procedimiento ordinario. Eh, conveniente y procedimiento abreviado imprescindible. Además, se traerán a la causa los antecedentes penales que pudieran tener presunto culpable. Esta misma información también se recibirá cuando el juez apreciase en el procesado indicios de enajenación mental, sin perjuicio de someterlo inmediatamente a la observación de los médicos forenses. Si la denuncia sobreviniera después del, com- del cometido delito, concluso que sea el sumario, se mandará a archivar la causa hasta que el procesado recobre la salud disponiéndose respecto del procesado lo que el código penal percibe para los que ejecutan la causa en estado de demencia de la declaración de los procesados dispone la ley mmm, crim que el juez de instrucción bien de oficio o instancia del ministerio fiscal o del creyente particular hará que los procesados presten cuantas declaraciones consideren convenientes para la averiguación de los hechos importantísimo Que, eh, si el procesado estuviera detenido, se le recibirá la primera declaración dentro del término de 24 horas, cuyo plazo podrá prorrogarse por otras 48 horas, si mediara causa grave, la cual se expresará en la providencia en la que se acuerde, es decir, la indagatoria por providencia. Las declaraciones del procesado se determinan técnicamente indagatorias, si bien se da el nombre de la indagatoria a la primera que preste después de dictar el auto de procesamiento y ampliación de la indagatoria a las otras posteriores. Las relaciones que hagan los procesados o respuestas que den, eh, serán orales sin embargo, el juez de instrucción, teniendo siempre en cuenta las circunstancias de aquellos y la naturaleza de la causa, podrá permitirles que redacten a su presencia una constatación escrita sobre puntos difíciles de explicar o que también consulten a su presencia apuntes o notas. Se, podrán de manifiesto, se pondrán de manifiesto al procesado todos los objetos que constituyen el cuerpo del delito, a los que el juez considere conveniente a fin de que lo reconozcan. Se le interrogará sobre la procedencia de dichos objetos, su destino y razón de haberlos encontrado en su poder, y en general será siempre interrogado sobre cualquier otra circunstancia que conduzca a esclarecimiento de la verdad. El juez podrá ordenar al procesado, pero sin emplear ningún género de coacción, que escriba a su presencia algunas palabras o frases cuando esta medida la considere útil para desvanecer las dudas que surjan sobre la, legitima, la legitimidad de un escrito que se atribuya. Cuando el procesado rehúsa contestar o se finja loco, sordo o mudo, el juez instructor le advertirá que, no obstante su silencio y su simulada enfermedad, se continuará la instrucción del proceso. Cuando el examen del procesado eh, prolongue, se prolongue mucho tiempo, o el número de preguntas que se le hayan hecho sean tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio, necesitará, para contestar a los a lo demás que deba preguntarse, se suspenderá el examen concediendo al procesado el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma. Siempre se hará constar en la declaración misma el tiempo que se haya intervenido en el interrogatorio. En ningún caso podrán hacerse al procesado cargos ni reconvenciones, eh, ni se lo hará parte alguna del sumario, más que sus declaraciones anteriores, si lo pidiere, a no ser que el juez hubiese eh, autorizado la publicidad de aquel en todo o en parte. Si en las declaraciones posteriores se, eh, se pulsera el procesado en contradicción con sus declaraciones prima, primeras o retractare sus confesiones anteriores, deberá ser interrogado sobre el móvil de sus contradicciones y sobre las causas de su reiteración o retractación. La confesión del procesado no dispensará al juez de instrucción de practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad, de la confesión y de la existencia del delito. Con este objeto, el juez instructor interrogará al procesado confeso para que explique todas las circunstancias del delito y cuanto pueda contribuir a la comprobación de su confesión, si fue autor o cómplice y si conoce a algunas personas que fueran testigos o tuvieran conocimiento de hecho. El procesado podrá dictar por sí mismo las declaraciones. En otro caso, lo hará el secretario judicial, procurando, en la medida de lo posible, consignar las mismas palabras de que se hubiere valido cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará declaración al representante, especialmente designado para ella, asistido de su abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización. A dicha declaración le será de aplicación lo dispuesto anteriormente en lo que sea incompatible con su especial naturaleza, incluidos los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. No obstante, la incomparecencia de la persona eh, especialmente designada por la persona ju- eh, jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar. Importante que contra los autos que dicten los jueces de instrucción decretando el procesamiento de algunas personas, podrá utilizarse por la representación de ésta el recurso de reforma dentro de los tres días siguientes al de haberle sido notificada la resolución, y contra los autos denegando la reforma, podrá ser interpuesto recurso de apelación en, un de, en su defecto, dentro de los cinco días siguientes al de notificación del auto denegatorio a la representación recurrente. También, podrá ser interpuesto el recurso de apelación en en un efecto subsidiariamente con el de reforma, en cuyo caso el juez instructor declarará admitido al que él que que denegare este. Nota aclarativa. Se puede dictar autodecretando el el procesamiento o denegándolo. El autodecretando el procesamiento puede tener recurso de reforma en tres días o recurso de apelación en cinco días. También se puede poner que también el recurso de reforma es subsidiario al de apelación, es decir, si se deniega el de reforma que se tenga por interpuesto en la apelación. Y luego contra el auto que deniegue eh, la reforma eh, no cabe recurso alguno. Luego el auto denegando el procesamiento solo cabe recurso de reforma y contra el auto denegando la reforma solo cabe reproducir ante la audiencia la petición del procesamiento. Es decir, es importante que contra los autodenegatorios del procesamiento solo cabe interponer el recurso de reforma dentro de los tres días siguientes a la notificación. Ahora bien, contra el autodenegatorio de la reforma no cabe recurso alguno. Solo cabe reproducir ante la audiencia la petición del procesamiento al evacuar el traslado que se le haga al concluir el sumario. De la inspección ocular que es practicada por el juez instructor. Cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios o pruebas materiales de su Perpetración. El juez instructor o el, que haga su, o el que haga sus veces ordenará que se recojan y conserven para el juicio oral, si fuera posible, procediéndose al efecto de la inspección ocular y la descripción de todo aquello que pueda tener relación con la existencia y de naturaleza del hecho. A este fin, hará consignar en los autos la descripción del lugar del delito, el sitio y estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno y situación de las habitaciones y todos los demás detalles que puedan utilizarse tanto para la acusación como para la defensa. Cuando fuere conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos, se levantará el, el plano del lugar, suficientemente detallado, o se hará el retrato de las personas que hubiesen sido objeto del delito, o la copia o diseño de los efectos o instrumentos del mismo que se hubieran hallado. Si se trata de un robo o de cualquier otro delito cometido con fractura, escalamiento o violencia, el juez instructor deberá describir los prestigios que haya dejado y consultará el parecer de los peritos sobre la manera, instrumentos, medios o tiempo de la ejecución del delito para llevar a efecto lo dispuesto en los extremos anteriores, podrá ordenar el juez instructor que no se ausenten durante la diligencia de inscripción las personas que hubieran sido halladas en el lugar del delito y que comparezcan además inmediatamente las que se encontraran en cualquier otro sitio próximo, recibiendo a todos separadamente la oportuna declaración. Cuando no haya quedado huellas o vestigios del delito que hubiese dado ocasión al sumario el juez instructor averiguará y hará constar, siendo posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha ocurrido natural, causal o intencionadamente, y las causas de la misma o los medios que para ello se hubieren empleado, procediendo seguidamente a recoger y consignar en el sumario las pruebas de cualquier clase que se puedan adquirir acerca de la perpetración eh, del delito. Procurará hacer constar por declaraciones de testigos y por los demás medios de comprobación la ejecución del delito y sus circunstancias, así como la persistencia de la cosa cuando el delito hubiese tenido por objeto la sustracción de la misma. Muy importante que todas estas diligencias se extenderán por escrito en el mismo acto de la inspección ocular y serán firmadas por el juez instructor, el fiscal, si asistiese al acto y el secretario y las personas que se hallaran presentes. Cuando, al practicarse esta diligencia, hubiese alguna persona declarada procesada como presunta autora del hecho punible, podrá presenciarlas. Ojo, no está obligado, pero podrá presenciarlas. Ya sola, ya sea asistida de defensor que eligiere o le fuere nombrado de oficio. Y uno y otro podrán hacerse en el acto las observaciones que estimen pertinentes, las cuales se consignarán por diligencias si no fueren aceptadas. Pueden intervenir en estas diligencias todas las partes personadas. Al efecto, el LAG podrá en conocimiento del procesado el acuerdo relativo a la práctica de la diligencia con la anticipación que permita su índole y no se suspenderá por la falta de comparecencia del procesado o de su defensor. Igual derecho asiste a quien se halle privado de libertad en razón de estas diligencias. La presencia del investigado en la práctica de diligencias de investigado o de prueba anticipada se entenderá en caso de personas jurídicas siempre referidas al representante especialmente designado por la entidad que podrá asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de esta. La incorparecencia de la persona especialmente designada no impedirá la celebración del acto de investigación o de prueba anticipada que se sustanciará con el abogado defensor. Como variedad de la inspección ocular se practicará frecuentemente la llamada diligencia de reconstrucción del hecho, que se produce cuando el juez se traslada al lugar del hecho e intenta reproducirlo sobre él mismo escenario en que se ejecutó con asistencia de testigos e inculpados. Esta diligencia no está expresamente regulada en la ley CRI. Parte cuarta del tema 45. De las declaraciones testificales. Obligación de declarar. La ley procesal consagra el principio general, de que todos los que residen en el territorio español, nacional o extranjeros, que no estén impedidos, tienen la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuando supieran sobre lo que les fuera preguntado. Sí, para ellos son citados con las formalidades prevenidas por la ley. Únicamente se exceptúan eh, de la obligación de declarar el rey y la reina, sus, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del reino, los agentes diplomáticos en todo caso y el personal de las misiones diplomáticas o sus familiares si lo establecen los tratados. Nota aclarativa como ampliación de personas que están efectuadas de declarar. Están exentos de declarar los agentes diplomáticos acreditados en España en todo caso y el personal administrativo técnico o de servicio de las misiones diplomáticas así como sus familiares. Los agentes diplomáticos, los funcionarios de misiones diplomáticas y sus familiares serán invitados a prestar su declaración por escrito, remitiéndose eh, al Ministerio de Asuntos Exteriores por conducto del Ministerio de Justicia, un interrogatorio que comprenda los extremos que debe contestar a fin de que puedan hacerlo por vía diplomática. Sin embargo, están exceptuados de concurrir al llamamiento judicial, pero no de declarar pudiendo hacerlo por escrito, además, personas reales. Y siete, es decir, que pueden hacerlo por escrito. El presidente y los demás miembros del Gobierno. Dos, los presidentes del Congreso, de los diputados y del Senado. Tres, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Cinco, el fiscal general del Estado. Sexto, los presidentes de las comunidades autónomas. Y séptimo, que no hubieran desempeñado estos cargos. Estas personas que están exceptuadas de concurrir al llamamiento judicial, pero no de declarar, es decir, que lo harán por escrito, pueden informar por escrito si se trata de hechos de los que han tenido conocimiento en el ejercicio de su cargo. Si se trata de declarar sobre hechos que de los que no han tenido conocimiento en el ejercicio de su cargo, el juez les tomará declaración en el despacho oficial de dichas autoridades para eh, lo que les pasara, aviso señalando día... Y hora. Están también excepto de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiéndolo hacer en su despacho oficial o sede, al que se desplazara al juzgado previo aviso, señalamiento, día y hora. Los siguientes: es decir, que eh, pueden declarar, pero en el despacho suyo o en la sede. Los diputados y senadores, los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los fiscales de la Sala del Tribunal Supremo, el Defensor del Pueblo, las autoridades judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración. Sexto, los presidentes de la Asamblea Legislativa y de las Comunidades Autónomas. Séptimo, el presidente y los consejeros permanentes del Consejo del Estado. Octavo, el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas. Noveno, a los miembros de los consejos del Gobierno y de las comunidades autónomas. Y décimo, a los secretarios de Estado, subsecretarios y asimilados, los delegados del Gobierno de las comunidades autónomas. Y, en Ceuta y Melilla a los delegados de Hacienda. Es decir, estos están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, haciéndolo en despacho oficial o sede la resistencia de cualquiera de las personas a la que se refiere el apartado tres y cinco, es decir, los fiscales de la sala del Tribunal Supremo y las autoridades judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la que recibiere la declaración eh, a recibir en su domicilio o residencia oficial al juez o a declarar cuanto supieran sobre lo que le fuere preguntado respecto a los hechos del sumario, se pondrán en conocimiento del ministerio Fiscal, para los efectos que procedan. Si las personas mencionadas en el apartado 7, es decir, si las personas mencionadas de los miembros de las oficinas consulares incurrieren en la resistencia expresada, el juez eh, lo comunicará inmediatamente al Ministerio Fiscal, remitiendo testimonio instructivo y se obtendrá de todo pronunciamiento respecto a ellas, hasta que el ministro le comunique la resolución que sobre el caso se dictare. En estos casos, si se trata de cargos cuya competencia esté limitada territorialmente, solo será aplicable la excepción correspondiente respecto de las declaraciones que hubieren de recibirse en su territorio, excepción hecha de los presidentes de las comunidades autónomas y de sus asambleas legislativas. Nota aclarativa del artículo 413 ampliación, que dice que eh, para recibir la declaración Eh, de los que hemos dicho que están exceptuados de de comparecer, eh, el juez juez pasará al domicilio previo aviso señalando día y hora. En cuanto a los miembros de las oficinas consulares, se estará lo dispuesto en los convenios internacionales en vigor, de los que están dispensados de la obligación de declarar. Los parientes del procesado en líneas directas ascendentes y descendentes, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los hijos naturales respecto de la madre y respecto del padre, si están reconocidos, y el padre y la madre en iguales casos. Estos son los dispensados, pero el juez instructor advertirá que a dichos testigos que no tienen obligación. Es una cosa estar dispensado y otra cosa es no tienen obligación de declarar en contra del procesado, pero que pueden hacer, manif- hacer las manifestaciones que consideren oportunas y el secretario judicial consignará la contestación que viene a esta advertencia. El abogado del procesado, los traductores e intérpretes. El abogado del procesado respecto a los hechos que estuviese hubiese confinado en su calidad de defensor. Si alguno de los testigos eh, se encontrase en las relaciones indicadas con uno o varios, los procesados estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido. Y eh, no tienen obligación de declarar los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el investigado, procesado o acusado y las personas a las que se refiere el apartado anterior con relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o interpretación. No podrán ser obligados a declarar los eclesiásticos respecto de los hechos relevados en funciones de su ministerio y los funcionarios públicos cuando no pudieran declarar sin velar el secreto de su cargo y los incapacitados física o moralmente. Ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar moral o materialmente. Y, de una manera directa o importante, a la persona o a la fortuna del propio testigo o de alguno de los parientes cercanos, salvo el caso de que el delito revista suma gravedad por atentar contra la seguridad del Estado, la tranquilidad pública, eh, Su Majestad el Rey o los herederos de la corona. Si el testigo estuviera físicamente impedido para acudir al llamamiento judicial, el juez instructor se constituirá en su domicilio siempre que el interrogatorio no haya de poner en peligro la vida del enfermo. El que, sin estar impedido, no concurriere el primer llamamiento judicial o el que se resistiere a declarar, sin estar comprendido en las exenciones legales, incurrirá en multa de 200 a 5.000 euros. Si persistiese en su resistencia a concurrir, será conducido a la presencia del juez instructor por los dependientes de la autoridad y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia del artículo 463.1 del Código Penal. Si se resistiera a declarar, a prestar, eh, a comparecer, será también procesado por el delito de desobediencia a la autoridad. Nota aclarativa. La multa es igual de 200 a 5.000 euros si no concurres al llamamiento judicial o si concurres pero no declaras. Pero si no concurres al llamamiento judicial y persistes, es obstrucción a la justicia. Y si concurres pero no declaras y persistes, es desobediencia grave a la autoridad. Dos, testigos que no residen en el partido judicial. Si el testigo residiere eh, fuera del partido o término municipal del juez que instruyera el sumario. Este se abstendrá de mandarle comparecer a su presencia y ordenará su declaración por exhorto o por carta orden. Pero si considerare absolutamente necesario para la instrucción su comparecencia ante el instructor, podrá mandarle comparecer ordenándolo, en en este caso, por automotivado. Si el testigo residiera en el extranjero, se causará suplicatorio por el conducto del Ministerio de Justicia, por vía diplomática, al juez extranjero completamente competente para recibirle declaración. En el suplicatorio exhorto o carta-orden que hubiere de expedirse en los anteriores casos, además de la circunstancia para la identificación del testigo, se hará constar las preguntas que deba de contestar, sin perjuicio de las que el juez o tribunal que las practique vea que es, con, que es conveniente hacerle otras o para el mejor esclarecimiento de los hechos. De las espe- Seguimos con la obligación a, de- a declarar de las especialidades por razón de proceso. Los militares podrán ser examinados por el instructor o por el juez militar correspondiente. Cuando sean examinados por el instructor, la citación se pondrá en conocimiento del jefe del cuerpo o dependencia militar, del que dependa el testigo. Y cuando tengan que ser examinados por el juez militar correspondiente... Eh, se dirigirá el exhorto a la autoridad militar eh, de la región. Si el testigo ejerce funciones o cargos públicos, se dará aviso a su superior inmediato para que le nombre sustituto durante su ausencia, si lo exige así el interés de la seguridad pública. Se evitará que comparezca ante el juzgado eh, a los empleados de la vigilancia pública o de ferrocarriles a los que se citará por conducto de sus jefes inmediatos cuando sea absolutamente indispensable la comparecencia. De la citación a los testigos. No es necesario que los testigos sean citados en su domicilio. Podrán ser citados personalmente donde fueren habidos y, si su declaración es urgente, se les puede citar verbalmente o constituirse el juez instructor en el domicilio del testigo o en el lugar en que se encuentre para recibirle declaración. El juez instructor podrá habilitar a los agentes de policía para practicar las diligencias de la citación verbal o escrita. Muy importante que, si el testigo no tuviere domicilio conocido o se ignorare su paradero, el juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso, el secretario judicial se dirigirá a la policía judicial, registros oficiales, colegios, profesionales, entidad o, empresar, o empresas en el que el interesado ejerza su actividad, interesando dicha averiguación. De la forma de declaración. Al presentarse a declarar, los testigos se entregarán al secretario la copia de la cédula de citación. Es muy importante, los testigos mayores de edad penal prestarán juramento o promesa de decir todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando el juez obligado a informarles, en un lenguaje claro y comprensible de la obligación que tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en el delito de falso testimonio en causa criminal. Los testigos que, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de la víctima del delito, tengan la condición de víctimas del delito podrán hacerse acompañar por su representante legal y por una persona de su elección durante la práctica de estas diligencias, salvo que en este último caso motivadamente se resuelva lo contrario por el juez de instrucción para garantizar el correcto desarrollo de la misma. En caso de los testigos menores de edad o personas con capacidad judicialmente modificada, el juez de instrucción podrá acordar cuando, a la vista de la falta de madurez de la víctima, resulte necesario para evitar causarles graves perjuicios, que se les tome declaración mediante la intervención de expertos y con intervención del Ministerio Fiscal. Eh, con, esta, con esta finalidad podrá acordarse también que las preguntas se trasladen a la víctima directamente por los expertos o incluso excluir o limitar la presencia de las partes en el lugar de la exploración de la víctima. En estos casos, el juez dispondrá lo necesario para facilitar a las partes la posibilidad de trasladar preguntas o de pedir aclaraciones a la víctima, siempre que ello resulte posible. El juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales. La declaración de los testigos menores de edad y de las personas con capacidad judicialmente modificada podrá llevarse a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba. En el sumario ordinario, los testigos declararán separadamente y secretamente ante el juez y el secretario. El testigo manifestará primeramente su nombre, apellido paterno y materno, edad, estado profesión, y si conoce o no al procesado y a las demás partes, y si tiene con ellos eh, parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, Si ha estado procesado y la pena que se le ha impuso, y si el testigo fuera miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del ejercicio de sus funciones, será suficiente para su identificación el número de su registro personal y la unidad administrativa a la que está adscrito. El juez dejará al testigo narrar sin interrupción los hechos sobre los cuales declara y solamente le exigirá las explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios. Después le dirigirá las preguntas que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos. La declaración se hará de viva voz y no se le permitirá leer ninguna declaración o respuesta eh, que lleven preparado por escrito. Sin embargo, si el juez lo permite, podrá consultar algunos apuntes o notas. El testigo podrá dictar las declaraciones por sí mismo. No se harán al testigo preguntas capciosas ni subjetivas, ni se empleará coacción, engaño, promesa ni artificio alguno para obligarle o inducirle a declarar en determinado sentido. El juez instructor podrá mandar que se conduzca al testigo al lugar en que hubiera ocurrido los hechos. Si el testigo fuere sordo, se nombrará un intérprete de lengua de signos adecuado, por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán sus contestaciones. El nombrado eh, presentará juramento a presencia del sordo antes de, compare- antes de comenzar a desempeñar el cargo. Si el testigo no entendiere o no hablara el idioma español, se nombraría un intérprete pre- eh, preferentemente de los que tengan título oficial el que también prestara juramento o promesa previamente. En caso de ser imposible obtener la traducción, el juez redactará un interrogatorio de preguntas que mandará a la oficina de interpretación de lenguas y ésta las traducirá al idioma del testigo. Dadas a leer al testigo, éste redactará su contestación en su propio idioma y estas contestaciones se mandarían a la misma oficina para su traducción. El testigo podrá leer por sí mismo la diligencia de su declaración, siendo advertido de su derecho por el juez en los casos en que interviniere eh, la leerá un intérprete. Si el testigo renuncia a su derecho, que es lo más corriente, es leída en voz alta por el secretario. Como cierre de la declaración, el secretario judicial hará saber al testigo la obligación de comparecer para para declarar de nuevo ante el tribunal competente cuando se le cite para ello, así como la de poner en conocimiento de la oficina judicial los cambios de domicilio que hicieron hasta ser citado para el juicio oral, bajo apercibimiento, si no lo cumple, de ser castigado con una pena de 200 a 1.000 euros, a no ser que incurriere en responsabilidad criminal. El secretario judicial, al remitir el sumario al tribunal competente, pondrá en su conocimiento los cambios de domicilio que los testigos hubiesen comunicado. Lo mismo hará respecto de los cambios comunicados después que hubiesen remitido el sumario hasta la terminación de la causa. Si el testigo manifestare, al hacerle el antedicho abertecimiento, la imposibilidad de concurrir por haber eh, de ausentarse del territorio nacional y también en el caso en que hubiere motivo racionadamente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el juez instructor mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Para ello, el secretario judicial hará saber al reo que nombre abogado en el término de 24 horas, si aún no lo tuviere, o de lo contrario que se le nombrará de oficio para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo. Transcurrido dicho término, el juez recibirá juramento y volverá a examinar a este a presencia del procesado y de su abogado defensor y a presencia asimismo sí del fiscal y del querellante, si quisieran asistir al acto, permitiendo a estos hacerle cuantas preguntas repreguntas eh, tengan por conveniente, excepto las que el juez desestime como manifestamente impertinentes. Por el secretario judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas y esta diligencia será firmada por todos los asistentes. Las declaraciones serán firmadas por el juez y por los que en ella hubieren intervenido, si supieran o pudieran hacerlo bajo la fe del secretario que también las autoriza con su firma. En el procedimiento abreviado se establece que cuando el testigo no hablare o entendiera el idioma español, se nombrará un intérprete sin que sea preciso que éste tenga título oficial debiendo consignar el DNI del declarante.